0: Danasnje pravučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u 21. poglavlju od 33. stiha i govorimo na temu Apostol Pavle u okovima. Tada se zapovednik približi Pavlu, prihvati ga i naredi da ga svežu dvama dancima i raspitivaše se ko je on I je učinio? Ovaj kapetan uopšte nije poznavao Pavla. Nije vikao, ovo je Pavle, veliki apostol ne Nije na njega tako gledao. Nije znao ko je on. I pritom je mislio da je počinio neki zločin, pa ga je vezao. A u narodu jedni u jedno, a drugi drugo. Kako odvike nije mogao ništa sigurno da sazna, zapovednik naredi da ga odvedu u kasarnu. A kad je bio na stepenicama, došlo je do toga da su ga vojnici nosili zbog siline naroda. Jer je mnoštvo naroda išlo za njim i vikalo pogubi ga. Pošto kapetan od gomile nije uspeo ništa da sazna, odveo je Pavla u kasarnu da vidi Zašta ga optužuju? Gomila nije bila spremna da se zadovolji i manjim osim Pavlovom smrću. A kad je trebalo da ga uvedu u kasarnu, Pavle reče zapovedniku. Smejem li ti nešto reći? Ovaj pak reče, zar ti znaš grčki? Kapetan je bio zapanjen. Mislio je da je svezao običnog kriminalca ali se ispostavilo da ovaj čovek tečno govori grčki. Kapetan je shvatio to jer je bio strani zaslanik. Da nisi ti onaj egipćanin, koji je pre ovih dana pobunio i izveo u pustinju četiri hiljade ljudi nauruženih noževima. Mislio je da je Pavle bio vođa Gomile, jedan od onih koji je poveo pomuljenike u zemlji. Na to Pavle reče, Ja sam Judein iz Tarsakilikijskog, građanin znamenitog grada. Molim te, dopusti mi da se obratim narodu. Apostol Pavle govori grčki jezik, međutim on obaveštava kapetana, da je jevrejn. Kada kapetan saznaje ko je Pavle, kaže, pa naravno, nisam znao kosi, si, hajde sada i obratim se. I kada on dopusti, Pavle, stojeći na stepenicama, mahnu rukom narodu. Kada pak nasta velika tišina, progovori jevrejskim jezikom i reče. Iako je Pavle sa kapetanom govorio grčki, kada se obratio jevrejskoj gomili, govorio je svojim maternjim jezikom jevrejskim. Onog momenta kada je počeo da im se obraća na jevrejskom, Na jeziku, koji vole i razumeju, ljudi su počeli da ga slušaju. Poglavlje 22. Tema Pavlova odbrana pred gomilom u Jerusalimu Ovo poglavlje nam pruža Pavlovu poruku, upućenu okupljenoj masi naroda. On pred njih iznosi svoj susret sa Hristom i naknadno iskustvo kojega je dovelo u Jerusalim. Zatim se Pavle poziva na to, da je rimski građanin, da bi se kao zatvorenik poštedeo užasnog bičevanja. Saslušajmo Pavla. Ovo je njegova divna poruka. Pavlova odbrana pred gomilom Braćo i oci, saslušajte sada moju odbranu, kojom se branim pred vama. Braćo, pa da, pripadali su istom narodu. Ipak, ta braća žele da ga ubiju. Da li je sarkastičan? Ne, zato što potom pokazuje poštovanje prema starijim ljudima i ocima. A kad su čuli da im se obraće jevrejskim jezikom, umiriše se još više. I reče. Onog trenutka kada je počeo da govori jevrejski, oni su se umirili. To je kao kada pobesnili veter odjednom počne da se utišava, ili kao kada se umiruju morski valovi. Slušaju čoveka koji je jedan od njih. On počinje sa ličnom istorijom. Ja sam Judein, rođen u Tarsu Kilikiskom, a odgojen sam u ovom gradu i kod ga malilovih nogu vaspitavan, strogo po otačkom zakonu, revnujući za Boga, kao i vi svi danas. Pavla progone jevrejske vođe, verske starešine toga doba. Pavle im pokazuje da je i on jedan od njih. Bio je farisej. Jedan od razloga, zbog kojeg je tako mnogo saosećao sa njima, i što im je pokazao toliko ljubav, jeste činjenica da tačno zna kako se osećaju Govori im o svom poreklu, jer želi da ih zadobije za Hrista. Pavle je imao izvanredno poreklo. Tars je bio centar grčke kulture toga doba. Najbolji grčki univerzitet Pavlovog vremena nalazio se u Tarsu, a ne u Atini ili Korintu, koji su već prošli doba svoga zenita. Tars je bio grčki grad u usponu i obrazovni centar. Nesumljivo je da je Pavle obrazovan i vaspitan na univerzitetu u Tarsu, sa grčkim poreklom, ali je takođe bio i u Jerusalimu, Gde je vaspitavan od strane učitelja Gamalila? Sada ga ljudi slušaju. Gonio sam ovu nauku do smrti, svezujući ljude i žene i predavajući ih u tamnice. Zapazi da Pavle ponovo kaže ovu nauku. Ne spominje crkvu, ni sledbenike Hrista, ni hrišćane. Koristi termine koje oni razumeju i koje on razume. Mislim da je ova nauka i danas dobar izraz. Šta je to, ta nauka? Pa, to je put, istina i život. To je gospod Isus. On im kaže. Slušajte, imam isto poreklo kao i vi. Progonio sam ovu nauku. Znam šta mislite, ja sam to isto radio. Što mi može posvedočiti prvosveštenik sa svim starešinama, primivši od njih pisma za braću u Damasku, išao sam onamo, da i tamošnje svezane dovedem u Jerusalim, da se kazne. A kad sam putovao i približio se Damasku oko podne. Obasja od jednom velika svetlost sa neba, te padoh na zemlju i čuh glas, kako mi govori. Savle, Savle, zašto me goniš? Pavle im priča svoje iskustvo. Ja pak odgovorih. Ko ti, gospode? Na to mi reče, ja sam Isus Nazarećanin, koga ti goniš? Mislim da si tada mogao čuti kako igla pada. Moje društvo vide svetlost, ali nije čulo glasa koji mi je govorio. Želeo bih da se sada zaustavim i na nešto skrenem pažnju. Ako se sećaš, tamo gde smo čitali o Pavlovom obraćenju, ovako piše. A njegovi saputnici stajahu nemi jer su glas slušali ali nikoga nisu videli. Ovo je zapisano u delima apostolskim u devetom poglavlju, u sedmom stihu. Ovde Pavle kaže Moje društvo nije čulo glasa koji mi je govorio. Ovo delo je protivrečno, pa kritičari vole baš to da ističu. U stvari uopšte nema protivrečnosti. Ti ljudi su čuli glas. Čuli su zvuk, ali nisu razumeli šta je taj glas govorio, niti čiji je to glas bio. Prosto su čuli glas. Rekoh još: Šta da radim, Gospode? A Gospod mi reče: Ustani, idi u Damask i tamo će ti se kazati šta ti je sve određeno da činiš. I kako nisam mogao da gledam od sjaja one svetlosti, vodili su me moji drugovi za ruku i tako dođoh u Damask. A neki Ananija, čovek pobožan po zakonu, za koga su dobro svedočili svi tamošnji judeji, dođe k meni. Priđe mi i reče. Savle, brate, progledaj. I ja u taj čas pogledah na njega. On pa kreče, Bog naših otaca u napred te je odredio da upoznaš njegovu volju i da vidiš pravednika, te da čuješ glas iz njegovih usta, jer ćeš mu biti svedok pred svim ljudima za ono što si video i čuo. Zapazi da je Pavle imao privatni razgovor sa gospodom Isusom. Verujem, da je gospod sa njim razgovarao i da ga je učio, dok je Pavle bio u arapskoj pustinji. I što sad oklevaš? Ustani, krsti se, prizovi njegovo ime i speri svoje grehe. Kada sam se pak vratio u Jerusalim i molio se Bogu u hramu, padoh u zanos. I videh, kakde mi govori... Požuri i idi brzo iz Jerusalima, jer neće usvojiti ono što ti svedočiš za mene. Ja još rekoh. Gospode, znaju oni da sam ja išao od sinagoge do sinagoge, bacao u tamnicu i bio one koji veruju u tebe. I kad se prolivala krv tvoga svedoka Stefana, stajao sam i ja onde odobravao i čuvao haljine onih koji su ga ubijeli. Pavle nikada nije zaboravio da je bio prisutan kada su kamenovali Stefana i da je on svim tim rukovodio. To je u njegovom umu ostavilo neizbrisiv utisak i pripremilo ga za obraćenje. I reče mi, Jer poslati daleko među mnogoboštce, idi. Do ove reči slušali su ga, zatim podigoše svoj glas, govoreći, ukloni takvog sa zemlje, jer ne treba da živi. Pavle je ovde spomenuo mnogoboštce, jer je bio među njima i govorio im o Isusu Hristu. Jevreji su to znali. Onog trenutka kada je spomenuo mnogobošce, kao da je potpalio fitilj, više ne žele da ga slušaju. Dok su oni tako vikali, vitlali svoje haljine i bacali prašinu u vazduh, zapovednik naredi da ga odvedu u kasarnu, rekavši da ga bojem ispitaju, da bi doznao zbog čega su tako vikali na njega. Vidiš, kada je Pavle prešao na jevrejski jezik i masi naroda govorio na jevrejskom, kapetan je tamo stajao i nije shvatao šta on govori. Kapetan prosto nije uspevao da razume šta se dešava, niti da uvidi u čemu je problem. Sve što je mogao da učini, bilo je da Pavla uvede u kasarnu, kada je razjarena masa, nagrnula na njega. Pošto je Pavle bio zatvorenik, kapetan je mislio da će istinu o celoj toj stvari otkriti bičevanjem. Pavle se poziva na to da je rimski građanin. A kada ga opružiše i kajševima svezaše, Pavle reče kapetanu koji je stajao prema njemu. Zar vi smete Da šibate rimskog građanina, još neosuđenog. Pavla su u potpunosti pogrešno shvatili. Jevreji su mislili da je trofima doveo u hram, a nije. Kapetan je mislio da je on bio egipćenin, vođa pobunjenika, a nije. Pogledaj ko je on. On je jevrejn koji tečno govori grčki jezik. On je takođe rimski građanin. Sada se i poziva na to, da bi izbjegao kaznu bičevanja zatvorenik. Kada pak kapetan ču ovo, priđe zapovedniku, obavesti ga i reče, šta hoćeš da činiš, ta ovaj čovjek je rimski građanin. Tada mu priđe zapovednik i reče, kaže mi, jesi li ti rimski građanin? A on reče. Zapovednik pak odgovori. Ja sam priličnom sumom stekao to građanstvo. Na to Pavle reče. A ja sam se i rodio sa njim. Vidiš, ovaj kapetan je bivši rob. Štedeo je novac ili je na neki drugi način stekao pare da kupi svoju slobodu. Napredovao je u rimskoj vojski, pa je sada centurion. Zapanjen je, što je Pavle zatvorenik, a potom još rimski građanin, koji je rođen kao slobodnjak. I odmah odstupiše od njega oni, koji su hteli da ga šibanjem ispitaju. A zapovednik se uplaši, saznavši da je Pavle rimski građanin, i što ga je svezao. Sutradan želeći da dođe do sigurnog saznanja, zašto ga judeji obtužuju, Oslobodi ga, te naredi da se skupe prvosveštenici i sav Sinedrion, pa svede Pavla i postavi ga pred njih. Kapetan uviđa da u svojim rukama drži izvanrednog čoveka. Ovo je učen čovek koji govori grčki jezik. On nikako nije neki obični jadnik. On je jevrejn, ali i rimski građanin. Kapetan kaže... Sa Pavlom neću postupati kao sa običnim kriminalcem. Prvo ćemo imati saslušanje, da bismo videli zašto ga optužuju. Tako je kapetan udesio saslušanje pred prvosveštenicima i celim savetom. Zapazi da je Pavle imao mnoge prednosti, koje su ga činile pogodnim da bude misionar u Rimskom carstvu. Imao je široke poglede. Grčko obrazovanje ga je pripremilo da bude kosmički hrišćanin. Bio je obučavan u skladu sa Mojsijevim zakonom, što ga je spremilo da tumači u svetlu Hrista, koji dolazi i njegove iskupljujuće smrti i vaskasenje. Ništa manja prednost nije bila njegovo rimsko građanstvo, jer mu je to otvorilo vrata da ode u Rim. Poglavlje, 23. Tema Pavlova odbrana pred Sinedrionom Pavle je sada zatvorenik, pa ćemo da pratimo njegov zatvorenički život. Od sada pa nadalje vidjet ćemo kako Pavle brani sebe i svoju službu. Pojavit се se pred nekoliko vladara. Pošto jevreji koju zaveru da ga ubiju, Biće odveden u Kesariju. Tamo će u zatvoru provesti oko dve godine, pre nego što konačno ne zatraži da ga pošalju u Rim, što se i dešava. Sećaš se da smo spomenuli da je uvek bilo oprečnih mišljenja. Razlika u mišljenju o tome, da li je Pavle trebalo da ide u Jerusalim ili ne. Da li on tada bio u skladu? sa Božijom voljom. Lično podržavam stav da je on u celini bio u Božijoj volji. Dok dalje budemo proučavali, stalno ćemo uviđati da Pavle jeste u Božijoj volji. Činjenica je da je uhapšen i istina je da mu je teško, ali to ne znači da nije u Božijoj volji. Dok idemo dalje, možemo videti kako je Božja ruka prisutna u životu ovoga čoveka. Onaj isti koji je ušao u Pavlov život, želi da uđe i da se kreće u tvom i mom životu danas. Prijatelju, to je slavno i čudesno. Ovde dole gde živimo običnim životom, Bog se kreće u našem životu. U izvesnom smislu živimo vrlo skromno i mnogi od nas imaju vrlo jednostavan, uhodan, Svakodnevni život Pa ipak Bog je za nas zainteresovan Bog želi da nam da ono voćstvo Koje nam je potrebno U složenim situacijama Sa kojima se suočavamo U savremenoj kulturi Veruj mi Ta pomoć nam je danas potrebna Nema sumnje Da nam je i Bog potreban Nastaviće se